0: Lo prometido es deuda mi querida familia de luz, bienvenidos a este nuevo programa de podcast y definitivamente como ya lo has visto en el título del mismo, los sueños según la metafísica, vamos a comenzar a abordar eh, en los próximos podcasts todo el tema de sueños por todas aquellas personas que me han estado escribiendo, que les gustó el anterior programa lo cual me encanta y bueno pues sean bienvenidos a este espacio, mi nombre es Angélica Leteriel y gracias, gracias por ser parte de esta gran familia de luz y antes de comenzar te invito mamá, papá, que está haciendo un éxito mi guía gratuita cómo proteger a mi hijo espiritualmente, descárgala aquí debajo del link si estás escuchando este podcast en YouTube y si no puedes entrar a mi página web www.angelicaleteriel.com Es sumamente importante ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos al adulto psíquico intuitivo y nos olvidamos de los niños y recuerda... Tú una vez fuiste niña, fuiste niño y seguramente no sabías, ni tus papás sabían nada respecto a estos temas. Así es que hoy en día, en pleno siglo XXI, tienes la información al alcance de tu mano, al alcance de darle un clic a descargar esa guía gratuita que con todo mi amor la he hecho para todos ustedes. Y bueno, mi querida familia de luz, comenzamos con el programa. Bien, mi querida familia, pues bueno, ¿qué son los sueños desde el punto de vista metafísico o los sueños según la metafísica? Si es importante que aclare algo antes de continuar con el programa, es que cuando me refiero a metafísica, y siempre lo he dicho o algo metafísico, yo no me estoy refiriendo en ningún momento a la corriente metafísica de Connie Méndez, todo este tema de afirmaciones y esto, entiéndase que también el término metafísico o metafísica va más allá de lo físico ¿ok? entonces en este caso, pues voy a abordar los sueños desde el plano energético, también otra forma, nada más que eso no es muy entendido, ¿sale? pero es muy importante, familia de los Aquí en el programa voy a centrarme en algo importante, que hay una línea muy delgada y que, por supuesto, si tú eres una persona intuitiva, eh, psíquica, es importante que lo, que, lo, que lo sepas, que lo trabajes, porque es una línea muy delgada, evidentemente, y lo dije en el programa de viajes astrales, entre el inconsciente, y los planos sutiles es decir solamente tenemos un cerebro familia de luz el físico ¿sí? esa mente maestra que todos poseemos gracias a dios la cual procesa toda la información ¿sí? procesa la información como la película de matrix que es que lo más cercano en cuanto a lo que implica el inconsciente llamado inconsciente ego todas las memorias que están ahí guardadas desde el momento en el que fuimos gestados, gestadas hasta el momento actual pero también hay otras memorias de lo que poco se habla y claro, esto se habla más en esta otra corriente eh, psíquica, eh, clarividente, psicología que es, no todos los sueños provienen del inconsciente ¿okay? Entonces, esa línea delgada, pues bueno, sí es importante que yo la aborde en este momento. Y eh, quiero citar un libro que, de hecho, te voy a dejar el enlace aquí debajo del video, del podcast o en la página donde estés escuchando el programa. Para que sepas el libro, no te preocupes, ahí te voy a dejar el enlace. Y evidentemente es de Jung, ¿ok? Quiero abordar este tema primero citándote algo muy importante de este libro para que quede eh, claro esa línea delgada entre los sueños porque al final para nuestro cerebro es un sueño el cerebro no va a distinguir entre si viene del inconsciente viene por un trauma de esta vida de otra vida el cerebro no va a distinguir si fue un viaje astral si es un sueño premonitorio precognitivo o sea revelatorio no 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 va a no lo va a identificar, ¿eso quién lo hace? Pues nosotros mismos, con el trabajo, con la experiencia, entonces lo mismo va que tú imagines un objeto, una experiencia con los ojos cerrados o la veas proyectada en una película o lo veas proyectado en tu día a día, ¿sí? Esto es algo bien importante. El cerebro no distingue si tiene los ojos cerrados o tiene los ojos abiertos, porque, bueno, al final procesa imágenes, procesa información. Eh, te cito lo siguiente, dice, dice así. Los sueños han sido considerados, tanto el lenguaje olvidado de Dios como el mensaje del demonio. En la antigüedad también hubo quien los concibió como presagios del futuro. Sin embargo, desde que en el siglo XX el psiquiatra suizo Jung demostró que en los sueños el inconsciente vuelve intensamente a la vida. Se han asociado de forma más estrecha con la psicología personal las actitudes y los patrones de comportamiento del soñador. Bien, aquí estamos viendo precisamente esto que te acabo de citar del libro. Y claro, por supuesto desde la parte de la psicología y psiquiatría, esto es así porque obviamente también somos cuerpo físico algo que se le olvida a la humanidad es que primero somos energía, es decir, somos espíritus y después somos cuerpos ambos son energía, solo que la densidad y la vibración de la energía del cuerpo es una y la energía y la densidad del espíritu es otra entonces, esa famosa frase que por ahí seguramente has escuchado... Somos espíritus viviendo una experiencia humana. Estamos encarnados en un cuerpo. No somos un cuerpo pretendiendo ser un espíritu. Sin embargo, lamentablemente, por vivir una vida eh, industrializada... Donde todo este tipo de temas por ignorancia porque se ha transgiversado muchísimo eh, todo esto y que cualquiera, es más, ni, ni puedo decir que cualquiera, o sea, la gente no, no estudia, quien se dedica al camino del servicio espiritual en el pasado no estudiaba, era algo empírico, eh, una mezcla entre sus verdades a medias, eh, medias eh, mentiras, entre lo que consideraba que era lo correcto y lo incorrecto y pues claro, de pronto todo lo que es el mundo energético que pues yo consideraría que aquí entre astrología, tarot, numerología eh, hoy en día como se conoce en la sanación holística por supuesto la magia, el chamanismo, etcétera, etcétera pues ha sido pisoteado, manoseado, transgiversado, manipulado y al final es una vía por donde mucha gente estafa y mucha gente roba dinero a los que verdaderamente necesitan de esto entonces la finalidad que siempre he dicho y he dado, familia de luz es compartirte, es enseñarte es abrirte los ojos es darte el norte darte la semilla y dale tú para adelante o sea, si tú quieres estudiar conmigo eh, quieres estudiar con otra persona quieres estudiar por tu cuenta eso es responsabilidad de todos ustedes pero mi responsabilidad eh, personal, porque así siento y siempre he sentido mi llamado, es ayudar a la humanidad, quien quiera, por supuesto, no a convencerte, pero sí decirte lo que en realidad es y no lo que se ha dicho que parece que es. Así es que bueno, después de esto que te he compartido, voy a citarte otra parte del libro que dice La naturaleza de los sueños. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 2. Y voy a leerte el siguiente párrafo que dice, soñar es una experiencia humana universal. Desde un punto de vista fenomenológico, que bueno, acuérdate que ya lo mencioné, de fenómeno no hay nada, pero desde la parte ego, racional y lógica, pues sí es un fenómeno, pero no es así, ¿ok? Un sueño es una experiencia de vida que en retrospectiva se reconoce como que ha tenido lugar en la mente mientras dormía, aunque en el momento en que se experimentó tenía la misma sensación de verosimilitud que asociamos a las experiencias de la vida de vigilia. Es decir, parece que hubiera ocurrido en un mundo real que solo retrospectivamente reconocemos que era el mundo de los sueños. Los sueños incluyen acontecimientos que no se experimentan en el mundo de vigilia, cambios temporales y espaciales repentinos, cambios de edad, la presencia de personas que se sabe que ya fallecieron o de personas y animales fantásticos que nunca han existido. quizás el cambio más radical que se puede experimentar en un sueño es el cambio de identidad yoica, de un personaje a otro, o tal vez a ningún personaje en absoluto. En aquellas ocasiones en que el yo onírico parece observar los acontecimientos como desde una posición flotante, omnisciente. Hay mucho que encierra esto que te acabo de leer. Y efectivamente, desde la parte de la psicología, la psiquiatría, todo lo que implica estos cambios como lo menciona aquí temporales, espaciales, repentinos, donde de pronto tú te ves de una forma o de otra, o de pronto ves a tus antepasados. Ese es lo complejo en el tema de los sueños, familia de luz, y, y te lo digo por experiencia personal. Y como alguien que enseña desde hace muchos años todo este trabajo de cómo desarrollar tus habilidades psíquicas, se ha vendido una idea falsa que los sueños ya en un librito vas a saber su interpretación. Y es falso. Es falso totalmente. ¿Por qué? Porque aquí entra algo muy importante que es tu conocimiento, tu experiencia, la sabiduría que has, que has tenido. Es decir, te voy a dar un ejemplo sencillo. Y por eso te digo que no sirven los libros de sueños. No pierdas tu tiempo, la verdad. En, ni en Youtube, ni en Google, ni, ni mucho menos no gastes tu dinero y no pierdas tiempo claro, eso te va a obligar a, pues, a tener que aprender y a, a, a desarrollar ciertas prácticas pero la realidad de las cosas es que imagínate que una persona por una experiencia eh, humana tuvo un ataque de un perro en su infancia le atacó, le mordió y le fue súper mal porque tuvieron que llevar a ese niño o niña con el médico, le inyectaron este, para la rabia, en fin, la pasó bastante mal. A partir de ahí, pues él tiene un trauma, no, tiene una resistencia con el tema de los perros, a pesar de que, wow, son maravillosos, pero para él significa o para ella peligro o lo que sea que signifique. Y para otra persona, pues es todo lo contrario. ¿Verdad? Es amor, es juego, es inocencia, es el compañero de toda tu vida, etc. Y estas dos personas o estos dos ejemplos tienen un sueño. Y en ese sueño, ahorita olvídate si viene del inconsciente, es un, es un viaje astral donde el alma está dando información, o sea, olvídate ahorita de eso. ¿Qué sucede? Bueno, sucede algo muy importante la persona que tuvo el trauma con el perro, pues obviamente vuelve a vivir ciertas memorias, que obviamente aquí es a donde entra la psicología o la psiquiatría. Entonces, mientras la otra persona tiene un sueño con un perro. Entonces, tú vas al libro del significado de los sueños y se me ocurre, digo, la verdad no lo sé, lo ignoro, es, dice perro, significado, eh, buen amigo, eh, fidelidad, este, estás rodeado de gente buena onda, ¿no? ...positiva de buena vibra... ...imagínate, entonces... ...pues para ti ya... ...ah, eso significa, ¿no?... ...el haber soñado un perro... ...convence a la otra persona... ...que tuvo el trauma... ...y que el haber soñado al perro... ...le rememora... ...¿verdad?... ...le reaviva... ...pues aquello que vivió... ...quizá al pasar de los años ya no es tanto... ...pero si sí hay una situación que... ...que queda... ...revivida cuando lo sueña... ...entonces... Quién tiene la verdad y aquí es el problema por eso es que estos temas familia de luz son temas que todo lo que implica la parapsicología todo lo que implica el desarrollo espiritual son temas para una mente abierta receptiva y dispuesta a desarrollar los ojos del alma porque esto no siempre se logra entender desde la lógica y la razón no por algo la parapsicología eh, es una pseudociencia y aún así en muchos países ni siquiera este, se puede estudiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que al final eh, el ir a ver qué significa como tal en un libro, pues no funciona, va a ser de acuerdo a tu experiencia. Entonces, si para él el primer caso es peligro, es amenaza probablemente aquí donde vienen los trabajos y, y el verdadero trabajo arduo es él tiene que identificar si fue un sueño que viene del inconsciente por aquel trauma o es un sueño revelatorio que sus guías o su alma le dan como información para que sepa que hay un peligro te das cuenta mientras para una persona puede implicar fidelidad, eh, buena vibra, para él va a significar peligro, entonces no es a rajatabla familia de Luz los conceptos en el tema de sueños, porque va a depender de un montón de situaciones, pero principalmente va a depender de lo que para ti significa eso, entonces te voy a decir algo, yo nunca interpreto los sueños de nadie, cada persona cada alumno en la escuela se hace responsable de esa parte yo le enseño cómo y todo lo que tiene que desarrollar que es muy fácil pero cada persona tiene que empezar a identificar ¿por qué? por este simple ejemplo que te acabo de decir mientras para el alma de una persona hay algo que implica peligro o implica que le va a ir bien para otros le puede implicar algo diferente otro punto con el tema de los sueños la sangre hay quienes le puede estar implicando una situación de salud o lo mismo que enfermedad, pero para otra persona le puede estar implicando la llegada de dinero. Y luego pues, sí me estoy explicando. Entonces lo primero que te invito en este, en este, en este programa era ver que efectivamente el cerebro va a procesar la información que para nosotros va a ser un sueño. Y claro, el reto, por eso es que voy a compartirte ese libro de, de Jung, es, ok, voy a empezar a estudiar esto. No tienes que volverte psicólogo, ni psiquiatra, ni mucho menos. Pero sí entender ciertos términos muy fáciles. Y por otra vía es, ¿quién está? ¿Quién me habló? Acuérdate, para que también... Esta parte la logres asociar, es importante que escuches el anterior programa de los viajes astrales. Voy a, eh, en otro programa, porque si no va a quedar bastante largo, voy a explicar cuáles son los premonitorios, los precognitivos, ¿ok? Esos sueños. Lo que ahorita quiero que quede claro para todos ustedes, familia de luz, es la diferencia entre tener un sueño, valga la redundancia, que viene de mi inconsciente o tener un sueño que viene de lo metafísico son dos cosas diametralmente distintas pero ambas sirven para ayudar a la persona porque tanto es un trauma de otro tiempo que es importante que resuelvas y sanes como tanto es una memoria o una situación que tienes que también resolver te voy a compartir una experiencia personal cuando mi mamá falleció, eh, a mí me quedaron dos situaciones bastante fuertes. Mi mamá era una mujer extremadamente sana. Eh, yo nunca había tenido la experiencia de ver a una persona desmayarse. Y, y por supuesto, este, aunque ya había tenido la experiencia que alguien falleciera delante de mí, pues no mi mamá, por supuesto. Entonces hubo un evento donde ella se desmaya frente a mí y fue algo muy fuerte de verdad, eh, tal vez para muchas otras personas no lo, no lo sea pero para mí fue muy fuerte me traumatizó literalmente, bueno, la situación se resuelve meses después cuando precisamente eh, llega ese momento en el que ella desencarna pues es lo mismo, no ver el proceso ver este, a los paramédicos haciendo toda la labor fue muy traumatizante esos dos eventos finalmente quedó una huella brutal familia de luz en mí que durante muchos meses o sea te puedo hablar que casi fue un año pero por lo menos más de 10 meses y de esos 10 meses unos 6 7 meses todos los días revivía de una manera o de otra mi cerebro el trauma y yo lo sufrí horriblemente recurrí a todo lo que conozco desde psicólogos, tanatólogos, y no por el tema del, del que ella haya desencarnado, sino lo que sucedió en el evento que te acabo de mencionar, y no pasaba nada. Eh, PNL, y no pasaba nada, y yo dije, ah caray, Reiki, o sea, fui desde lo científico hasta lo energético, y nada, y yo sí me saqué de onda. Yo dije, ah caray, <risa> esto sí ya me preocupa, porque todo lo que yo conozco y más y seguía estando recurrente el trauma un buen día eh, una amiga que ya no está aquí entre nosotros me dice oye fíjate que este eh, escuché de esta aplicación fíjate que la descargué y a lo mejor te puede ayudar vi que por ahí dice algo de, de traumas y de miedo y entonces dije guau pues venga este pásamela ¿no? Y efectivamente, me pasó la, la aplicación, la descargué inmediatamente y efectivamente, había una frecuencia que hablaba sobre liberar el miedo y la culpa. Dije, bueno, pues lo voy a probar, que por cierto te la comparto, es la frecuencia 396 Hz, ¿sale? Pues yo la descargué, la compré y la empecé a escuchar. Excuso decirte que los primeros días yo no la soportaba porque más tardaba yo en quedarme dormida que abortaba el trauma. Y yo despertaba llorando y de verdad fue una cosa tremenda y yo creo que no sé nunca tomé el tiempo, pero yo la ponía una hora y jamás duró una hora. O sea, yo no la no, no soportaba porque me agudizó el trauma pero mi intuición me decía sigue, sigue, yo estaba en oración y es, sigue, te puedo decir que al cabo de una semana dejé de tener lo que por otro lado también se conoce familia de luz como pesadillas, ¿sale? ahorita voy a hablar de las pesadillas, ese trauma digo me vi muy técnica ahorita porque pues quiero que esa parte quede muy clara y, y, y lo sepas, pero la realidad de las cosas, si les doy otro nombre un poco más comercial o más conocido, es pesadillas. Yo tuve pesadillas por, por casi 9 10 meses y no está padre. Yo creo que aquí a algunas personas les ha sucedido y me entienden de eso. Y eso pasa mucho con los niños. Cuando los niños tienen una experiencia durísima, un accidente, vieron pelear a sus papás, vieron golpear que golpeaban a su mamá, algo que los traumatiza. No hay realmente, aparentemente, algo que les ayude. Y puedes llevarlo con a que lo limpien energéticamente. Puedes llevar lo que a mí me pasó y no sucede nada. Hay eventos que quedan tan, tan profundamente en el inconsciente que, bueno, si hay quienes les sirven otras técnicas. Yo no estoy diciendo que no. Aquí el objetivo es comparto lo que a mí me funcionó después de haber hecho varias cosas y bueno, finalmente lo, lo escuché por mucho tiempo yo, yo no quería volver a tener esas pesadillas creo que fueron como cuatro meses y no pasa nada no, no hay daños colaterales, es este tu cerebro, está trabajando tu inconsciente esto sí está trabajando el inconsciente desde esa parte científica y finalmente me liberó y me liberó de otras cosas que yo no era consciente entonces todos los sueños que yo llegué a tener y llego a tener cuando pongo esta frecuencia son memorias que están en mi inconsciente. Me doy cuenta y bueno, pues las llevo a trabajar. Es una de las ventajas y de las, de las bendiciones de aprender a interpretar los sueños y de aprender a, a diferenciar entre un sueño eh, del inconsciente y un sueño a nivel metafísico. Así es, familia de luz entonces bueno finalmente después de, de esto que te acabo de compartir ¿qué pasa con las pesadillas? que también entra en el tema de sueños pues es lo mismo hay pesadillas que vienen por cuestiones que el, que el niño o la persona entró en trauma tuvo una experiencia fuertísima que ahí es mucho más fácil de detectar porque dice, sí, me pasó esto eh, me dieron la noticia de una muerte repentina de no X persona ha llegado a ti, no quiero decretar nada. Y a partir de ahí, tú no duermes bien, tienes pesadillas, estás inquieto, estás inquieta, ahí hay un trauma. O sea, ahí, trabajalo desde esa parte eh, clínica. Ve con un psicólogo, eh, con un tanatólogo. Y si aún a pesar de lo que tengas que hacer, escucha la frecuencia. Pero sí es muy importante que cualquier experiencia, familia de luz que se tenga, hay que trabajarla, ¿sí?, lamentablemente hay mucha mucho fanatismo y desinformación porque antes así era obviamente aquí viene la lucha y la pelea entre la ciencia y lo energético lo espiritual que obvio, ¿no? Cuando antes, por ejemplo, no sé, se me ocurre un tema de exorcir, exorcismo, llega a la ciencia y dice la psiquiatría, oye, no, es que esto no, no es un tema de exorcismo, ni de demonio, ni de nada, la persona tiene un trastorno de ta ta, ta tal, los estudios, ta, tal. Ta. Entonces es una complejidad tremenda, pero que hoy en día, afortunadamente, como sucede con la religión y la ciencia, que bueno, empiezan otra vez a unificarse y a darse cuenta que sí existen obviamente otros planos más allá de lo físico, considero que dentro de la parapsicología y la psicología y psiquiatría se están uniendo. ¿Por qué? Porque somos cuerpos físicos y porque también somos cuerpos energéticos. Entonces tenemos que atender ambas cosas, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, mi querida familia de luz entonces si tú tienes una situación a nivel emocional y psicológico pues ve con el especialista no quieras ponerte veladoras no quieras ir a pagar a que te saquen sobre el dinero para quitarte ese problema o pensar que ya con eso tu economía va a funcionar por eso muchas personas le saquean su dinero y no ven resultados porque el problema no está en la parte energética el problema está en dónde en la parte física. Y te lo digo como tarotista, familia de luz, no sabes la cantidad de ocasiones que la gente llega a una lectura de cartas conmigo y cree que está embrujada, que está salado, que le hicieron quién sabe cuántas cosas, que porque su economía, bla, bla, su matrimonio, bla, bla. Y en el momento en el que entro a revisar es, pues, no es cierto. Tú no tienes nada. Tu problema está a nivel físico. Y entonces, bueno, ya les explico. Entonces no, no es así, familia de luz, o sea, no todo lo que pasa, eh, por favor, con el fanatismo, y aquí vienen las polaridades, ni todo es culpa de una energía que allá afuera te, te fastidia o de un enemigo que te quiere poner el pie, ni tampoco todo es desde el lado científico. Aquí es a donde cada ser humano, familia de luz, tiene que lograr tener discernimiento y un criterio, pues valga la redundancia, crítico para poder de verdad eh, dar esa diferencia sí. entonces bueno hablando precisamente de las pesadillas pues sí están las pesadillas por un trauma una experiencia y es cierto también están las pesadillas por un ataque psíquico ¿sí? ahí sí energías, seres, espíritus obviamente desencarnados a veces perdidos otras veces enviados pues perturban el sueño de la persona. Que a eso es lo que se le conoce como la parálisis del sueño o se me montó el muerto. ¿sí? Lo que sucede ahí, ¿sí? hay una frecuencia, hay una energía que está perturbando entre tu cuerpo físico y tu cuerpo astral. Y obviamente te está emanando una cantidad de información que obviamente es una información negativa... Eh, o el mátate, te va a ir mal él tiene un accidente, el aviéntate a las escaleras, este, o simplemente sientes lo que es la parálisis del sueño, que es una cosa tremenda, por supuesto, pero no te puedes mover no puedes hablar, no puedes absolutamente nada, y estás consciente, ¿sí? todo esto aquí sí es entendible que evidentemente viene por otra vía, y que al final tu cuerpo astral lo procesa o que lo procesa ya sea por parálisis de sueño o procesa esa información negativa a través de imágenes. Y entonces aquí es donde viene, es que tuve una pesadilla, que me, que me estaban persiguiendo y que me querían matar y que eran una gente este, oscura o eran, traían trajes de no sé qué. O me vi peleando con no sé quién, Angélica, que eh, yo no conozco y me empezaron a patear o muchas otras veces en esas peleas vencen a la persona o en otras ocasiones no vence no vencen a la persona sino la persona vence a esas entidades y bueno familia esto es un mundo interminable ¿qué fue lo que sucedió? pues ahí hay un ataque psíquico y que el cerebro lo procesó como un sueño ¿por qué? porque el astral efectivamente el cuerpo astral estaba en esa proyección percibiendo toda esta información entonces al final como te darás cuenta familia de luz es muy importante trabajar con este desarrollo espiritual. Si tú eres una persona intuitiva, perceptiva, psíquica, que ya lo sabes, que lo intuyes, yo te invito a que de verdad te prepares, sea conmigo, con quien tú quieras, pero considero que es el momento y vivimos el momento más preciado y maravilloso, que es el despertar de toda la humanidad en estos niveles de conciencia para de una vez por todas reconocer que somos seres divinos, que somos seres energéticos, que tenemos grandes potencialidades para poder no solo ayudarnos a nosotros mismos, sino poder crear de este mundo algo maravilloso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si el ser humano ni siquiera cree en esto o medio cree? Y cuando medio cree, le da miedo. Y tú le dices, o yo les he dicho, pues ponte a estudiar. Ay, no, qué flojera. No, 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 no yo, yo así, yo, yo de manera empírica. Y al final del camino es como cualquier don, familia de luz. Tú puedes traer el don de tocar el violín de una forma maravillosa. Y tú agarras el violín y, bueno, te, te dan ciertas notas y haces ciertas cosas. Pero tienes que ir con un maestro a que te enseñe. Aunque lo traes de manera innata, es importante que tengas un maestro, que tengas un coach, que tengas un mentor. Y ahí ese don se va a potencializar. Es lo mismo que pasa en este camino, familia de luz. Es lo mismo, sino de lo contrario, todo queda a medias y al final hay desinformación. Al final del camino eh, las cosas no se van a dar como tú quieres o como pretendes que se lleguen a dar. Y, y todo esto se empieza a hacer una maraña y una bola de nieve porque recuérdalo, al final somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no importa si eres dentista, eh, contadora, abogado, este, ginecóloga, nutrióloga, ama de casa no importa cuál sea tu profesión, no importa lo que, cómo te ganes la vida en lo físico eres, ser, eres un ser energético y entender lo que sucede en los planos metafísicos familia de luz te va a ayudar muchísimo primero que nada te vas a ahorrar muchos golpes en la vida te vas a ahorrar mucho tema de victimismo te vas a ahorrar muchos temas de odio rencor ira venganza en contra de tu semejante y te vas a ahorrar mucho tiempo perdido queriendo entender algo que quizás es mucho más sencillo de lo que te puedes imaginar pero al meter tanta lógica y razón lo complicamos más, familia de luz esa es una realidad entonces lo importante de todo esto, Familia de Luz, es que en este programa haya quedado claro que efectivamente el cerebro procesa evidentemente todo lo que pasa por él, ya sea físicamente con el inconsciente o consciente y, todo, y filtra todo lo que sucede a nivel metafísico, lo cual a su vez eso genera la proyección que es lo que conocemos como sueños. Ya en otro programa, ya, iré, ya abordaré, ahora sí, en esa vía metafísica, este, el tema de los sueños. Pero si sí recuerda de antemano, no pierdas tu tiempo en libritos. Empieza a observar un tip que te doy súper fácil, es anota tus sueños. ¿sí? Anota tus sueños o grábalos, aunque los tengas cortados, no los recuerdes al 100%, no sepas si fue tu inconsciente, simplemente anótalos o grábalos. Al paso del tiempo, eh, si tú llevas una bitácora, vas a ir con la observación y la dedicación, te va, vas a ir descubriendo qué ha sucedido con esos sueños. Y tu propia intuición y tu propia inteligencia divina te va a ir dando esa información. Y eso es maravilloso. Es algo que enseño, que por cierto, Familia de Luz, el día 29 de abril 2022, abro inscripciones al curso de Psíquicos. Despierta tus habilidades psíquicas, va a estar del 29 de abril al 3 de mayo, las inscripciones abiertas y pues nada, si te interesa ir a otro nivel y en verdad quieres agarrar este camino en serio y trabajar en ti, primero que nada este curso es para ti y créemelo, es un proceso, esto no es fácil y te lo dice una persona que es psíquica, que toda mi vida he estado rodeada de todo el tema eh, de parapsicología aunque yo no lo sabía como tal en sus términos y es un proceso como todo no es algo que de la noche a la mañana ya lo sepas, lo logres ¿por qué? porque hay un entramado enorme y brutal que se llama libre albedrío, que se llama Dios y que se llama multiuniversos y un mundo lleno de posibilidades es complejo sí es complejo Aquí en este camino, familia de luz, no existe la verdad absoluta y quien te diga que esa es la verdad absoluta te está mintiendo. Eh, una persona te puede decir ahorita una cosa y mañana resulte otra información. Sí, por todos los acontecimientos que te estoy comentando. Entonces es un mundo detrás del escenario maravilloso, hermoso y que si seas ama de casa, seas un profesionista o estés queriendo, o sea, reikiano reikiana, este es con terapias alternativas, terapias energéticas yoga, acupuntura, o sea esto no está peleado, ¿eh? el problema es que todos estos temas los han relacionado con lo famoso esotérico, y esotérico ni siquiera está bien dicho familia de luz, pero es un término que se le ha dado a la brujería, a la magia negra a todo aquello que uy da miedo investiguemos un poquito los términos y esotérico significa que está algo oculto, que, está algo, que es algo interno, que no es exotérico, no está abierto a los demás. O sea, no tiene nada que ver con brujería, ni mucho menos familia de luz, pero lamentablemente hay muchos términos incorrectos y que evidentemente eh, eso ha hecho que al final del camino eh, todo esto se trasciberse. Entonces, sí, cuando tú dices esotérico, la gente dice, es brujería, este, es magia negra, es el diablo, es el satán, Samael y Lucifer y todo el séquito. Cuando te lo repito, la palabra esotérico significa algo oculto a tus sentidos, a la ciencia, ¿sí? A, a lo perceptible. Dime tú qué tiene que ver esto con brujería. Nada. Absolutamente nada. Entonces... Eh, pero sin embargo es parte de la separación del plano tridimensional, es parte de lo que el sistema quiere, que estemos separados, que estemos en ignorancia <risa> y lo irónico es que la puerta que verdaderamente nos lleva a la verdad y a la liberación le han puesto a, una, a un individuo, <risa> energía, más bien un individuo con cuernos, con trinche, con cola o han puesto en la puerta algo como maldad o algo como, no lo sé, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Y yo te invitaría a que pensaras un poquito más allá de los condicionamientos y programaciones mentales, familia de luz. No es fácil despertar. Despertar una mente puede ser caótico para la persona, más si la persona ya es un adulto de 40, 50 años, 35 años que ya tiene una vida establecida, tiene familia, tiene hijos y de pronto quiere despertar y es muy bonito, pero nadie te habla del otro lado de la moneda, te vas a dar cuenta que tu vida se puede volver caótica y que todo lo que tú creías que era lo real y perfecto se derrumba y resulta ser que no es así. Y no todas las personas, familia de luz, soportan la verdad y eso es algo real así es que bueno te dejo con toda esta información deseando que te haya ayudado un montón familia de luz recuerda seguirme en mis redes sociales instagram youtube eh, darle like eh, tus comentarios todo esto apoya porque como lo sabes ya eh, las redes sociales eh, para que te dé a conocer o esto se mueva pues requiere de movimiento energético verdad ese like ese me gusta ese comentario pero al final lo que a mí me importa es aportarte aportarte familia de luz que te ayude que te lleve a evolucionar que te haya metido la espinita como decimos y que eso te lleve a empezar a buscar a interiorizar a cuestionar y encuentres esas respuestas que dios te bendiga familia de luz y nos escuchamos en el próximo programa